0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга и Ольга Медведева. Приветствую вас. И сегодня мы поговорим на очень-очень серьезную тему. Как спасти людей, попавших в секту?
2: Ну, мы изначально с Еленой планировали оттолкнуться от истории с пермскими отшельниками. У нас сейчас корреспондент наша Наталья Кой, Николай Варсегов, находится в Перми. Мы чуть позже с ними свяжемся. Но в связи с последними событиями, с терактом в Волгограде, мы оттолкнемся уже от другого инфоповода. Да и в общем-то, поговорим о том, почему русские уходят в Ахабиты, потому что, в общем-то, своего рода это тоже секта, это зомбирование а, людей. Я напомню, что человек, которого обвиняют в подготовке теракта, это 21-летний Дмитрий Соколов. Он родился и вырос в Красноярске. Он познакомился а, с Шахиткой, которая взорвала автобус в Волгограде. Ее зовут Наида Осиялова. Они познакомились в Подмосковье. Говорят, что. В Долгопрудном, верно. Говорят, что дама была смертельно больна и даже писала об этом в интернете. И Соколов посылал ей деньги. Потом они встретились лично и через некоторое время начали жить гражданским браком. Замечу, она старше, на 10 лет. Да, ей 31. Асиялова свозила Дмитрия в Махачкалу, познакомилась со своими друзьями. После этого Соколов принял ислам, хотя до этого, как говорят его же учителя, он носил крестик.
1: Поменял имя.
2: Поменял имя, да. И вот э, мы сейчас представим наших экспертов, которые у нас в студии. Вместе с ними обсудим, вот что могло стать причиной, что, э, что простой, э, парень, да, да, как простой парень. парень мог стать ваххабитом, как вообще проходит это зомбирование людей и другие вопросы. Я напомню: телефон прямого эфира 8 80 двести ровно 9702. Если вам есть что сказать по этому поводу, как спасти людей, попавших э, в секту под зомбирование, может быть, э, вы знакомы вообще Может с такими людьми, да. Может быть, у людьми, вас да.
1: кто-то среди близких, среди родственников Вы можете попадал. задать вопрос нашим экспертам. А наши эксперты сегодня это Алексей Владимирович Звездин, врач я правильно? Да-да-да, врач, психиатр, эксперт по сектам и Вероника Владимировна Кравчук, заместитель заведующий кафедр государственных конфессиональных отношений Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. да
2: Вот вы знаете, в этой истории с Волгоградом меня больше всего э, смутило следующее, что вообще выбран был Волгоград, во-первых. А, ну да, но конечно, есть... крупный город, но тем не менее, да, второй момент автобус То есть, ну, надо говорить о том, что в Волгограде есть метро То есть, если бы все-таки устраивать теракт, но ну, если понятно, когда в Москве и в метро происходит теракт Подождите,
1: Ольга, говорили, что была такая информация, что, в принципе, она изначально ехала в Москву Но вот что-то у нее изменилось в планах, и она вот остановилась там
2: И все-таки я спрошу у наших экспертов, да, вот Алексей Владимирович, вот как вы считаете, вот что могло э, стать причиной э, столь ну, странного, на мой взгляд, выбора для теракта?
3: Ну, во-первых, выбор не странный. Э -э, На современном этапе развития техники метро хорошо защищено. Видеокамеры Круглосуточные наблюдения. знаете, я бы с вами
2: согласилась, если бы это не был Волгоград Потому что буквально вчера И... я разговаривала ну, с жителями Волгограда Не так уж защищено у них метро, как в Москве
3: Вы знаете, тем не менее Они могли просто Не знать об не этом, знать об этом. Да, Ориентировались на, скажем Постановку вопроса безопасности В московском метрополитене и они а произвести это действие, да, по законам их внутренним, они не могли. То есть, если они уже пошли на выполнение такой задачи, то
1: они ее должны были выполнить.
2: То есть, по сути, им было без разницы, где проводить.
1: Абсолютно. То есть То цель есть, была просто унести с собой как, как можно больше можно людей. Больше, больше жизни.
3: Причем равно. механика э, тут еще привязывается к технологии самого взрыва обитах, uh-huh. Обязательно в закрытом помещении, обязательно при скоплении народа. Э, вот. У нас, кстати, вот один из взрывов в метро почему так обошелся э, ну, малыми жертвами, скажем, при большой мощности Плотность очень большая в часы пик, и люди сами выступают щитом. То есть первый круг людей вокруг взрывного устройства погибают, а остальные каким-то образом выживают. Так вот автобус как раз выбор такой продуманный, я я считаю. Плотность не такая большая. Все-таки в первый момент взрыва стекла автобуса, его объем, вот эту взрывную силу поддерживают. Потом, конечно, стекла вылетают, все это... И много отрывных деталей в автобусе, которые сами становятся поражающим фактором. То есть выбор вряд ли был случайным.
2: Вы знаете, это был все-таки не центр Волгограда, это была окраина.
3: Это зависит уже от момента принятия решения на взрыв. То есть все-таки это какое-то волевое усилие, пусть и А могла ли она
2: просто ошибиться и сесть не в тот автобус?
3: Это мы можем только догадываться.
1: А я бы все-таки хотела вернуться к ее молодому человеку, который готовил этот рак. Вот что может Пазу заставить... Версий,
2: да, именно он был организатором... Тут...
1: молодого русского парня, который живет в Долгопрудном, вот так вдруг коренным образом изменить свою жизнь.
3: Я, может быть, буду банален, но могу вам сказать одну вещь. Любовь. Любовь? Да. Привязанность к этой женщине.
2: Вероника Владимировна, вы согласны, что может пойти человек на такое из-за любви? Из-за
3: привязанности?
4: Думаю, что да, конечно. Сознательно. Конечно, бывают и другие случаи очень часто, когда молодые люди оказываются в этих организациях под воздействием массированного mm-hmm. вот такого вот... Ну, привлечение со стороны, привлечение со стороны э, организаторов этих групп. Э, то есть их вовлекают в, 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 в это, э, дают им кассеты, дают им литературу читать. Но в данном случае, мне кажется, все-таки любовь сыграла, если это женщина, то Шашаляф, конечно же, она была движущей силой в этом. И он послал ее на смерть. Ну, э, в других случаях э, сами молодые люди э, тоже бывают э, исполнителями этих. э, Тут трудно сказать, потому что, наверное, еще будут результаты расследования, и будет более ясная ситуация, когда...
2: Все подробности этой истории есть на нашем сайте kp.ru. А я напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорим о том, как спасти людей, попавших в секту, и вообще почему уходят, почему русские становятся выхабитами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Я и Ольга Медведева по-прежнему обсуждаем тему, как спасти людей, попавших в секту. А также,
2: почему почему русские становятся вахабитами. И мы начали с трагедии, которая произошла в Волгограде. Я напомню, что там случился теракт. И обвиняют в подготовке этого теракта 21-летнего Дмитрия Соколова. Парень русский, но он принял ислам, влюбившись в девушку, эту шахидку, которая, собственно, подорвала автобус в Волгограде.
1: Любопытная деталь, что официальные органы предупреждали родителей о том, что их сын ушел в ваххабитой. Но они не верили в это и говорили, что это какое-то недоразумение и вообще такого а вот смотрите, не может быть, Я может, бы хотела быть еще добавить, никогда.
2: что парень вообще из семьи военных. А, и вот может ли вообще строгое воспитание, такие частые переезды, как это случается с семьями военных, да, может быть, чувство брошенного ребенка стать причиной того, что он а, принял ислам и ушел в эти ваххабиты. Я вот обращаюсь к нашим экспертам. Напомню, у нас сегодня в гостях Вероника Владимировна Кравчук, заместитель заведующего кафедры государственных конфессиональных отношений Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России и доцент. И Алексей Владимирович Звездин, врач-психиатр, эксперт по сектам.
3: Ну, я как бы... Да, пожалуйста, Алексей Владимирович. Хотел, хотел бы сказать, что, конечно, это для русских людей вот, переход в ислам. Это нонсенс. Тем более в переход вот в такой агрессивный ислам. Да? это уже
1: не в первый раз случается. Да, но это
3: уже не в первый раз, к сожалению. И э, могут быть, на мой взгляд, две причины на сегодняшний день. Ну, во-первых, распространение ислама, да никуда не денешься
2: вот как раз да я хотела тоже обратить на это внимание потому что когда а, мать заметила что а, ее сын вот этот самый дмитрий соколов молится как то не так уже после того как он принял ислам она его а, спросила почему ислам и он ответил, это очень красивые религии. И вообще мы помним, что не так давно в интернете был ролик, сейчас я скажу, он называется «В поддержку ислама и мусульман». И там как раз говорилось о том, что мусульман притесняют, запрещают носить хиджаб. Ну, это в частности. да. И вот у ролика было очень много просмотров. Там тысячи, сотни, сотни тысяч просмотров. Вот не влияет ли а, это тоже как-то на психику молодых людей?
3: Ну, во-первых, в исламе э, есть же такая тенденция, да, значит, в конце концов они настроены таким образом, что ислам, исламом будет э, закрыт весь мир, э, поэтому у них э, многоженство, да, есть, но это техни... другая тема. Это технический да, это... момент.
1: Да, но вот когда русский парень, вот что-то должно было созвучное да. в его сердце, что он <смех> принял, не просто принял ислам, он ушел в ахабиты
3: Я боюсь, что у этого молодого человека, не только у этого, а у русских людей, уходящих, в ислам чаще всего причиной является душевное нездоровье.
2: Ну, то есть это не мода на нет Ислам. Нет,
3: нет, нет. Это никак не мода. Это не может быть модой. Э, действительно, вы правильно сказали, там в душе должно что-то резонировать. Uh-huh. А эта душа должна быть иной.
1: И поэтому он стал легкой добычей.
4: Uh-huh. Ну, я бы э, позволила себе не согласиться с уважаемой коллегой. Дело в том, что если мы э, обратимся к, вообще к мировой практике, то а, посмотрите, э, огромное количество этнических французов, в мусульман во Франции. Uh-huh. Последнее событие в Сирии. Девушка, которая организует, э, прошу прощения, не в Сирии, а теракт в на торговом центре в, 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 Где? в Сомали.
2: Да, это какая-то
4: африканская,
1: африканская страна. Так, она тоже была европейская? Да, 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 да. Да. да, была громкая
2: история.
4: Она была в Эфиопии, прошу прощения. Она была тоже э, э, гражданкой э, Великобритании, европейской, э, по-моему, европейской какой-то принадлежности, то есть она не этническая мусульманка. И это э, стало, в общем-то, довольно модным принимать ислам. Мне кажется, что, во-первых, помимо того, что это становится модным, здесь еще и есть такие некоторые психологические факторы в отношении нашего героя. Да? Вот в эти закрытые сообщества попадают очень часто молодые люди из семей с гиперопекой или из неполных семей. Это такова статистика и социологические исследования тех, кто попадает э, в эти организации. И э, вполне вероятно, что у него э, может быть не было социализации в том э, коллективе, где он был в институте или где-то, это еще предстоит экспертам выяснить. Но то, что э, у него была подвижная психика, и он был не совсем уравновешен. Вот то, о чем сказал коллега, что у него э, возлюбленная была старше его на 10 лет, э, и он принял другое имя, что часто бывает, когда Человек попадает в новую организацию, не принимая, принимая другие имена для того, чтобы, да, для того, чтобы отрезать прошлое. То есть их называют по имени другому имени, и с прошлым его больше ничего не связывают. Родился
1: заново. Телефон да. прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. До нас дозвонился Андрей. Здравствуйте.
5: А, добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Будьте.
2: Здравствуйте.
5: Я как раз из Волгограда. Да. И, угу. кстати, из семьи военного тоже. Но ну, не выходить, слава богу. Угу. Вот, я что хочу сказать. Ну, сначала коротенько по Волгограду. Почему не в метро. Метро здесь, собственно говоря, и нет. Это здесь под землей ходит обыкновенный трамвай. Несколько подземных станций, но обычный трамвай двух вагонов, это не метро, не московское метро, не путайте Потом то, что отдаленный район, Красноармейский район, это самый крупный район города Волгограда Крупнее его нету, здесь самое большое население, самые полные автобусы
2: Скажите тогда, это популярный маршрут?
5: Да, дело в том, что он подходит э, от кардиоцентра мимо Государственного университета Волгоградского, понимаете? Там очень много студентов в это время едет, потому что пары заканчиваются, и детишки запрыгивают в автобус и едут домой. То есть
1: это не случайное место?
5: Нет, это, ну, там, представляете, там в Волгоградский государственный университет, там множество народов, множество детей. Вот, и все. в автобусе в
2: основном были студенты?
5: Ну, обычно, да, обычно на этом автобусе студентики домой возвращаются после вот первых двух-трех пар.
1: Понятно.
5: Вот, а по поводу сектанства, ваххабизма и так далее. Вы знаете, вовлечься в такую организацию, в принципе, наверное, несложно, учитывая сегодняшние психотехники. Вот вы, наверное, же были на тренингах на каких-нибудь, да? Конечно. Вот, то есть, очень все, буквально 2-3 занятия, которые проходят по 8, 10, по 12 часов иногда, без перерыва, в одном помещении, делают, тренер с вами работает. И, в в принципе, после таких занятий можно э, заняться бизнесом и развиваться вперед, а можно стать ваххабитом, можно стать кем угодно совершенно. То есть, в принципе, любой человек, я знаю людей многих, которые ходили на тренировки такие, потом стали такие прогрессивные в делах, там вперед, ура, но дело в том, что ему заложили это в голову, а могли заложить совершенно другое, правильно? То есть
1: вы допускаете мысль, что любой молодой человек, э, ну, все-таки психически... Психически... Не любой человек может стать жертвой здоровья. этих психотренингов, вы хотите сказать. Ну,
5: Да, ну вот у меня, вот, тренинги, люди проходили, что-то не помню, что-то счастье какое-то там. Ну, есть такой большой тренинг.
1: Да, но там не призывают убивать людей. Я просто не думаю,
2: Нет, что каждый. Я
5: говорю просто технологии одни и те же, понимаете. То есть, mm-hmm. если тренер будет преподавать не личностное развитие, mm-hmm. а, ну, ну, сейчас в данном случае ваххайбизм у нас, да, будет в православии вас там тренер вгонять теми же самыми технологиями, человек станет no, фанатиком православным. Ну, no, no,
1: надо же, чтобы еще человек пришел на этот тренер, What, правда? Знать, вот что-то, что-то, да. его, что-то его привлекло там.
5: Ну, no, в данном случае, в данном случае конкретно, молодого человека привлекает та самая девушка. Угу. А так, что все эта же на тренинги попадают через своих знакомых. Никто, редко кто через интернет, там случайно как-то, все как-то опасаются этого. Все кто-то кого-то приводит.
1: А я сейчас попросила бы прокомментировать это нашего врача-психиатра э, Алексея Звездина.
2: Пожалуйста, Алексей Владимирович. Значит, э, ну
3: что ж, слушатель почти прав.
1: В какой части он.
3: Могу сказать. Значит, есть специальные техники которые позволяют переориентировать психику или э, достичь уже в крайних случаях, да, это предел такой, да, у э, слушателей измененного состояния сознания э, в период вот этого изменения сознания информация поступает непосредственно в подсознание и там э, надолго увязает И вытащить ее оттуда практически почти невозможно. Вот. Таким вот, образом ну, происходит это
2: зомбирование, может, Это да? может
3: быть любой ключ психологический, да, который может прозвучать там как угодно, как призыв, как...
1: И жертвы. хотите сказать, что жертвой может стать любой нормальный парень?
3: Да, практически да, но это зависит от того, кто занимается. От профессионализма педагога. От профессионализма преподавателей. Ну,
1: не знаю, при всем моем уважении, конечно же, но мне кажется, что там должны ну, быть еще какие-то составляющие. У
3: у классических э психотерапевтов, работающих, вот у них тринадцать. Сейчас мы прервемся на
2: рекламу и новости и вернемся к этой теме.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Да, мы продолжаем говорить на тему, как спасти людей, попавших в секту. И теперь я хотел бы дать слово дозвонившимся. Здравствуйте, Яков. Здравствуйте.
0: Да, добрый вечер. Ну, значит, вопрос у нас стоит, что нужно сделать, чтобы люди не уходили в Сектор.
1: Ну, правильно? давайте так. да.
0: Вот хотелось бы для начала вспомнить Владимира Ильича Ленина, который сказал: Лю- любая религия – это опиум для народа. И он прав на все сто процентов. Вот, неважно, это традиционный ислам или православие, или нетрадиционные, Это все опиум. Оно разрушает как бы личность в человеке. Вот. Ну а для того нужно, в общем, чтобы люди с детских лет, со школьной сками, так сказать, развивались. То есть, чтобы в школах были психологи, которые бы в людях, в детях развивали бы личность их неспособности, и потом направлять их в правильное русло. И тогда им будет ни до религии, ни до какой, ни до традиционной. Вот все.
4: Ну,
1: извините. Вот все все наши эксперты так качают головой. Если бы вы сейчас их видели. Вот если можно быстро прокомментировать, потому что у нас есть еще звонки.
4: Да-да. Ну, во-первых, фраза эта сакраментальная принадлежит не Ленину, а изначально Марксу. И опиум народа имелось в виду обезболивающее средство. Поэтому э, тут нужно, так сказать, иметь вот этот контекст в виду. Что касается э, вопросов, как не попасть к секту, конечно, целевая аудитория — это молодежь, И прежде всего это просвещение, программы, просветительские программы в высших учебных заведениях о том, что у нас такие есть организации, которые могут навредить. Ну, а потом, конечно же, воспитание в семье. И если в семье здоровая ситуация, если родители занимаются ребенком и увидят первые симптомы того, что с ним что-то происходит, то это уже сигнал для того, чтобы обратить внимание. Ни в коем случае не обрывать, ни в коем случае никаких накатов, никакой агрессии, не пытаться его каким-то образом сломать, а попытаться сначала разобраться, что произошло.
3: Значит, я, конечно, с вами соглашусь. Но понимаете, как, если он попадает в эту ситуацию, предыдущий наш слушатель говорил о том, что достаточно там какого-то воздействия какого-то воздействия, чтобы человек переориентировался, да? Бывают очень сильные такие у нас деятели в последнее время, их выпустили, я не знаю откуда, которые реально в течение нескольких часов могут переориентировать 14-15-летнего неустойчивого субъекта в в свою сторону. И родителям будет очень сложно. Реально нужна психологическая помощь, причем на высоком уровне.
1: Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Анатолий. Слушаем здравствуйте, вас.
0: Здравствуйте. Знаете, вот непростая тема, на самом деле, вот чтобы вернуть из сект, это действительно сложно, потому что м- это действительно работа специальных э- людей, обученных психологов и так далее. И зачастую, опять же, это затраты большие. Зач- не всегда, наверное, человек будет в состоянии их оплатить, э- тот, тот, кто пострадал. Поэтому здесь, конечно, государственная должна быть какая-то программа. И опять-таки, вот в обществе, в котором царит культ денег, силы, культ власти, которая равнодушна к нуждам, в общем-то, своего населения, действительно молодежь, люди, которые так или иначе потерялись в этой жизни, утратили ориентиры, они вот становятся как раз э, легкой да, добычей для сектантов, да. для потому что там они обретают простые ответы на сложные да. вопросы.
1: И новую семью. Но
2: ну, вот здесь вот я бы хотела как раз разделить: одни люди уходят в секты, а другие становятся бухабитыми. То есть это все-таки разные вещи. Правильно, Алексей Владимирович?
3: Абсолютно. Полярность тут разная, значит, ну, в принципе, принцип попадания или захода да, в эту зону одинаков вне зависимости.
6: Но от можно того,
1: объединить бы. этих людей, как да. людей не очень счастливых. Вот я не, не думаю, что среди людей, которые ушли в секты, вот они были счастливы у себя в семье. Я понимаю, что не все несчастные люди уходят. Но в не сект. все они
2: убивают и организуют все Согласна, вот но проблема.
1: то, что это люди, которые не находят, не чувствуют себя комфортно у себя дома, вот это все-таки, наверное, их объединяет. Нет? Я
3: не соглашусь. Значит, очень много богатых, достойных Но богатых успехов, не
1: значит счастливых, значит, не надо ставить за до- равенства.
3: Достойных людей, которых я вытаскивал из разных, так сказать, передряг, вот этих сектантских, да, да они были увл- вовлечены в секту чрезмерными усилиями членов секты для того, чтобы просто нажиться за их счет.
1: Понятно, какой интерес у членов ну, секты. Понятно. Но вот ребенок живет в гармонии, в семье, в своей. Почему какие-то люди со стороны становятся сильнее их родителей, и они могут увести от любящих родителей ну, этого ребенка. Например, в
3: Туле. Вот живой пример, чтобы не, не растекаться мыслью по древу, да? В Туле активатором перехода в секту была учительница литературы. Вот с этим я лично сталкивался. Значит, она собирала этих ребят, школьников, э -э у себя дома. При этом э -э 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 это были как непосредственно учащиеся, да, так и те, которые уже закончили школу, но знали ее как учительницу литературы. Вы знаете, мы сейчас обсудим даже
2: другую историю. Перми. Ушли отшельники в Сибирскую тайгу. У нас сейчас там находится корреспондент, как я говорила в начале нашей программы, Наталья Ко и Николай Варсегов. Мы сейчас попробуем связаться с Натальей Ко. Она нам подробнее расскажет, но я э, об этой истории могу сказать следующее. Что вот к нам обратился в комсомольскую правду Александр. Он отец двоих детей. То есть была у него жена и двое детей. Вот сейчас им 5 и 6 лет. И э, жена попала под влияние раскольника некого отца Евстрати, и ушла в секту, забрала с собой детей. Вот сейчас живут они в этой сибирской тайге. А, Причем сначала они были в совершенно другом регионе, а, их попытались оттуда... Каким-то образом вытащить не Церковь. удалось, да, и они ушли в тайгу. У нас на связи Наталья Ко, это спецкорком Комсомальска, правда? Наташ, добрый вечер, у тебя уже в Перми, добрый наверное, вечер. уже прям хороший ночь. Да, такая. я бы сказала, доброй ночи, да. Да, Наташ, расскажи нам, собственно, почему все-таки отшельники продолжают находиться в Сибирской тайге и не ведутся на уговоры властей?
7: Ну, начнем с того, что их пока, конечно, никто не уговаривал оттуда выехать. Пока власти только присматриваются к ситуации, не хотят понять. То есть что каких-то вообще. активных действий пока нет. Нет, нет. И пока на самом деле предпринимать их, э, несмотря на то, что зима надвигается, но предпринимать рано.
1: А где они а, там живут, пока... в тайге?
7: Значит, это деревья, заброшенная деревня. Оттуда года 3-4 назад выехали все жители, потому что там когда-то был здесь промхоз, потом он, ну, как водится, загнулся, и, в общем, там жить стало не на что. И жители вообще всех вывезли. Здесь вообще в Пермском крае была проведена очень большая программа по укрупнению городов и сел, и очень много, и очень много здесь таких заброшенных деревень в связи с этим. Людей вывозят поближе к цивилизации. И вот... За 200 километров от ближайшего пункта, нормального такого, хорошего, наверное, так поселок городского типа можно назвать, Чердань, вот за 200 километров оттуда вот, находится деревня Черепаново. Разделяет, вот эти 200 километров – это полное бездорожье, туда проехать крайне тяжело. А вот отшельники туда добрались в августе, основная группа, сплавляли детей они сплавляли на лодке по реке Кова.
1: Представляете себе эту картину? А я, во-первых, с ужасом представляю эту картину, а потом маленькие дети, не дай бог что. Я так понимаю, медицинской помощи никакой нету. Так мобильных... они не хотят никакой, никакой медицинской, медицинской да. помощи. А, а если самый, что? Самый маленький ребенок,
7: дети там от года до 16 вот лет. Вот Наташа Вы не даст мне соврать,
2: а, так они и говорят, что если что-то случится с детьми, на то воле Божье.
7: Они говорят так, вот мы конкретно, там есть такая отшельница Анна, она тебя называет, в миру ее звали Регина, и жила она когда-то в Москве, и у нее было все, как она говорит, но она от всего отказалась и ушла жить в такую глушь. (связычные) Так вот, у нее два сына, три года и один год, и я ее спрашиваю, я говорю, вот дети заболеют, что ты будешь делать? А, значит, если они заболеют, они ум... там, ну, если вот они умрут, значит, на то воля Божия до семи лет дети ангелы, а значит, там в раю они отмолят и все мои грехи и грехи всей моей семьи. То есть вот да. такая
2: у них история. А, а, Наташа, мы а, продолжим с тобой общаться. Я попрошу оставить Наташу на линии. Вот Алексей Владимирович хочет вставить свое слово.
3: Да, понимаете, схема уж очень похожа, да? Вот только что мы об этом говорили, что в независимости от того, вахабизм это, да? сектантство вот есть какие-то системы психологических ценностей, которые выстраиваются везде одинаково, есть mm-hmm. определенные схемы. Mm-hmm. Наташа, а, а
2: все-таки, ну вот, а каковы шансы, вот что хотят власти предпринять и будут ли что-то предпринимать? Каковы шансы а, вытащить детей оттуда?
7: Ближайшее действие вла- властей это доставить туда гуманитарный груз.
2: Ну, вот, помочь не погибнуть образом, они, просто.
7: Да, помочь не погибнуть, вот таким образом помочь вообще. Но как нам сегодня? Мы здесь ходим вместе с отцом двоих детей, отшельников, которые вот он mm-hmm. хочет забрать оттуда твоих детей своих 5 и 6 лет, мальчики, девочка. Но, к сожалению, все это не так просто. И мы ходим, оббиваем тут чиновничьи пороги, и один из чиновников нам сказал. А эти люди, ну, сказал так, не на камеру, давайте это не для печати, ну, вот я сейчас это озвучу, он сказал следующее. Эти люди не представляют, на что они пошли. Дело в том, что именно в тех местах морозы под минус 40, это нормально зимой, и дома, деревенские дома там заметают под крышу.
2: Спасибо, а, а, Наталья а люди... была с нами ученика... на связи.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина,
1: истина, истина. Мы продолжаем ä, обсуждать тему, как спасти людей, попавших в секту, И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам и рассказывайте, может быть, у вас был какой-то личный опыт, может быть, у вас есть какие-то советы семьям, которые столкнулись с этим несчастьем.
2: До ухода на рекламу и выпуск новостей с нами на связи была Наталья Ко. Это спецкорг «Комсомольская правда». Она сейчас находится в Перми. И вместе с Николаем Варсеговым они пытаются разобраться в ситуации, когда... Отшельники ушли в сибирскую тайгу, отшельники с детьми, и отец двоих детей 5 и 6 лет, как было сказано ранее, Александр, он обратился за помощью в комсомольскую правду в надежде, что этих детей ему удастся вернуть. И я обращаюсь к нашим экспертам. Вот в реальности, возможно ли такое, возможно ли вернуть человека, уже попавшего в секту?
1: Или хотя бы К нормальной детей?
2: жизни?
4: Э- ну, возможно, все. На самом деле, конечно, тогда это что, вопрос, для, этого нужно что для этого нужно сделать? Ну, знаете, в Великобритании, например, есть реабилитационные программы, но они очень дорогие и очень долгосрочные. Стоит это около 30 тысяч. Я просто знаю, вот доподлинно, около 30 тысяч фунтов при том, что человек должен да, хотеть. Да, он должен хотеть, и родители должны, да, родители должны подключиться к этому, и занимает это приблизительно э, до 18 месяцев, вот этот реабилитационный Не наш курс. Ну, Не то наш я случай, правильно понимаю, что сам разводит.
2: сектант да. должен хотеть вырваться из секты. Это ну, нет. по крайней мере, его
4: должны изолировать и убедить в этом, и родители должны Вы знаете, предпринять... на самом
2: деле, э, были mm. такие случаи, я помню э, секту в Оренбургской области, э, это была э, сексуальная секта, с и прочими значит там вещами, и там тоже были дети, и удалось... Это вы имеете в виду
4: ашрам Шамбалы с Рудневым? Да,
2: и люди, которых все таки удалось вернуть к нормальной жизни, они потом действительно говорили, что это было какое-то помутнение. Гипноз. Но их удалось вернуть, да, они потом не комментировали, ну, ну как, комментировали не под запись, скажем но так. дело в том, что
4: его, его арестовали, и шло разбирательство судебное, его обвинили в сексуальных, по-моему, преступлениях в отношении последователей этих секты. Это другой случай. Да, Нет, это но смотрите, другой здесь случай. же угу. тоже
2: можно найти идеолога, и, собственно, его судить, то есть они же не просто так сами по себе эти отшельники пошли. Я вам припомню а, ситуацию с пензинскими затворниками, а, которая произошла в конце 2007 года, когда 35 человек тоже вместе с детьми, между прочим, закопались во враге в, в Пензенской uh-huh. области, а, спасаясь от конца света. Их идеологом был а, Кузнецов Петр, который повел их за собой, но сам, естественно, в пещеру не полез, потому что сказал, что он будет а, по миру искать за других союзников. Вот, а, был суд, а его приговорили к лечению, и каждые полгода, вот до сих пор, уже сколько лет прошло, а каждые полгода ему продлевают это принудительное лечение в психиатрической больнице.
4: Ну последователи остались как известно. То есть те, кто был рядом с ним, кто-то отошел, а кто-то остался. На самом деле это очень сложно, потому что между лидером и пасторой завязываются очень тесные личностные отношения. Это эффект, вот скорее даже психолог лучше скажет, это эффект, эффект малой группы. Когда община большая, там сложно, допустим, достучаться до лидера, получить ответ на вопрос, как-то, в общем, отношения складываются. Так дисперсно. А здесь маленькая группа, она сплоченная. Это, это, в общем-то, семья в большей степени, где лидер может ответить на любой вопрос. Даже люди не просто идут, не просто время провести. Они э, мотивированы на поиск духовной истины. А он может им объяснить. В простых словах, иногда даже им не надо священные источники читать для этого, он просто им объясняет, как надо жить, и он для них отец, Господь э, э, в одном Господь лице. Ну да.
2: вот как мать двоих детей убедить в том, что ее дети находятся Николай. в опасности?
4: Ну, боюсь что это очень сложно здесь наверное все таки э, ну знаете я знаю случай когда э, в сибирской тайге в церкви последнего завета на горе сухой а, тоже 40 градусов морозы это красноярский край угу. а, и там, э, там в общем то э, там нет отопления они э, топят дровами и в 40градусные морозы там у пола 0 градусов а там маленькие дети а, очень высокая мотивация у родителей. И дети там живут рядом с ними, конечно, подвергаясь опасности. Но они говорят, если Бог дал, то Бог и даст... То Бог есть Бог. Да. Да. вы считаете, что вот решение местных давным?
2: властей, просто им по гуманитарную помощь отправить, это правильное решение в данный ситуации? Конечно,
4: я бы еще на их месте регулярно туда отправляла. То есть там должен быть психолог, там должен быть представитель правоохранительных органов и врач. Если психолог? Есть... О чем вы говорите? Если, если вертолетно спорно... Есть, то можно, наверное, на
1: плоту сплавляться. Ну, вы говорите психолог, кто с этим психологом будет разговаривать? Я, честно говоря, меня, конечно, никто не спрашивает, но я сторонник более радикальных мер, причем не против вот этих людей, которые там во что-то верят, это их личное дело. Но в интересах детей я считаю, что наши государства должны защищать граждан нашей страны. А если мама предпочитает подвергать смертельной опасности своего ребенка, то власти, на мой взгляд, Могут э- вмешаться. 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонилась Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я из Новосибирска. У меня дочь попала в секту. Человек очень образованный, имеет образование, педагог. И она попала в компанию, так вот, как вы сейчас говорили. Да, маленькая компания, один человек-идеолог. Есть такая женщина, Квон, Кожевникова, Наталья, которая собрала их под свою крышу, собирает их, вот именно советует, как жить. Они порвали все отношения со своими родственниками. Не признают э, э, родителей, она гнобит родителей. И вторая подружка ее тоже самое. У них маленькие дети, Они обе... Это квон подвела к тому, что дети, эти девушки разошлись в семьях. Светлана, скажите,
2: а ваша дочь вместе с детьми ушла в секту?
6: Она ушла с детьем, конечно. Она порвала с нами все родственные отношения, и с братом, и с семьей. И с мужем. И и с
1: мужем тоже порвала.
6: А муж пытался подать в суд? Нет. Муж, получается, они разошлись перед тем, как... Мы же не сразу узнали, что она в секту. Они разошлись перед этим.
2: А живут они в Новосибирской области?
6: Да, в Новосибирске, в самом городе живет Новосибирске. И вот именно идеолог у них, та, которая говорит, что она психолог, что она Она их учит жить. Понятно. Почему органы не занимаются? Вот у меня крик
1: души. Вот очень хороший вопрос. Вот я разделяю ваш крик души. Алексей Владимирович.
3: Ну, в общем, вот смотрите, сколько случаев разных, да? Они все как клише. Значит, в основе э, формирования вот таких малых групп, вы абсолютно правы, э, наличие биологического резонанса. Вот Все время пытаются, пытаются там гипноз какой-то привязать, да, еще что-то. Так вот, э, сила этого биологического резонанса настолько велика, что э, критика к действительности у лиц, э, находящихся вот в зоне этого биологического резонанса, снижается за счет снижения критики. То есть ну, с медицинской точки зрения, падение тонуса коры, то есть контроля. Да? Угу. Вся информация воспринимается Скажу. однобоко, искаженно, э, или так, предвзято, скажем. Ну, а вот да. что
2: делать матери, у которой такой был крик души сейчас?
3: Матери. Бабушки, точнее. Бабушки, бабушки. да. Вот таких бабушек у меня на сегодняшний день очень 25. Понятно. Вот все бабушки бьются ну, а бьются вот одну и ту же стену. В каждом конкретном случае механизм вывода из секты
4: разный. Я позволю себе прокомментировать. На моей памяти случай такой был, когда двое детей, брат и сестра, попали к свидетелям Иеговы, но мать поняла, что если она начнет как-то на них давить, она их только оттолкнет. Она пошла за ними туда. Через несколько лет и тот, и другой, и другая, дети, оттуда вышли. Ну, мать осталась там. Вот Телефон бывает. прямого эфира
1: 8 800 200 0, 9702. Сергей, очень мало времени, пожалуйста. А, да,
8: Ну, я кратенько хотел много, ну не успею, конечно, уже. Вы знаете, конечно, на каждую ситуацию не может быть одного рецепта. В этом я согласен с вашим гостем. Вот, у каждого человека свой менталитет. Но я бы посоветовал бы вот такой вариант вот для последней женщины, что звонила. Mm-hmm. Есть такое выражение в нашем народе: клим клином вышибает. Вот этих людей клинит очень часто. И чтобы справиться с ними, нужен другой человек очень сильных убеждений, который
1: хорошо знает тему, твердо стоит в своих убеждениях и который смог бы их переубедить. Ну, они же не будут разговаривать с ним. Ну как? Где они пересекутся? Где они встретятся с этим человеком? Не ну, в том убеждения. случае, когда
8: случится вот такой вариант, когда они могут допустим, где-то встретиться и поговорить на эту тему. Вот в таких ситуациях надо вести себя невероятно твердо, с убеждением доказывать им, что они неправы, и это mm-hmm. очень здорово играет роль в таких, при таких беседах. У меня, вот я вкратце скажу, у меня в последнее время вот такое хобби, я очень люблю спорить с сектантами, особенно со свидетелями Еговы. Вот, я очень хорошо знаю эту тему, достаточно хорошо, вот, и я очень вижу по глазам, как у этих людей меняется просто их мировоззрение, они становятся просто растерянные, когда натыкаются вот на такой твердый убеждение в том, что они неправы.
2: Спасибо за ваш звонок. Мы надеемся, что все-таки пермским отшельникам, а главное их детям, которые, в общем-то, не виноваты в том, что родители потащили их в эту сибирскую тайгу, помогут специалисты. А мы с Еленой прощаемся с вами до следующего вторника. Желаем вам всего самого доброго. Всего вам доброго. Благодарим наших
0: гостей. Елена Ханга. В поисках истины.